0: 好，这里是 iLike Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。今天大家一定要好好的听广播，也要好好的看直播，因为全球只有顶尖的两趴的科学家，其中有一个第一名，在台全世界第一名的就在我们的节目现场了。他甚至还领先到我们的副总统了，哈，我都觉得他应该出来选总统了。嗯<笑>我讲都是真的啊，已经有人忍不住了吗？好，我们先欢迎一下我们台北私立官渡医院的院长陈亮公陈院长，陈院长好
1: ，玉芬姐好，各位听众大家好
0: 。全球两趴顶尖科学家公布、嗯
1: 、大数据，大数据，台
0: 湾临床医学有三百二十四人入榜，第一名，第一名哦，官渡医院院长陈亮公。第二名，台大新陈代谢科教授曾庆孝；第三名，前副总统、中央研究院院士陈建仁。陈亮公是双料第一，全球高龄医学领域第一名，是我国全球单一领域排名最高的研究者。哎<笑>、欸，你没听到
1: ？没有啦，你听一下。哦，<笑>这是飞龙弄到，哎呦
0: ！哎，这没有 say 好，你看我们默契多好
1: 啊！真的，真的，飞龙变孔康老师
0: ，我我。看。这一篇的时候，我跟飞鸿说，那这样他不就要选总统了
1: 吗？哎、没有没有没有，不是啊，这个是大数据嘛，就是说大家全世界都对这些排名的东西有点兴趣，所以他他是一个学术研究的资料库，然后有史丹福的一些教授，他们设了一个逻辑，他们认为说用这几个指标来评估你的研究表现比较好。嗯，那过一阵子就有人又用另外一个指标评，我就就不在上面啦。所以那个是这个。设计这个这个评比的人，他们的一些想法啦。
2: 嗯
0: ，那你这个好好留起来，把它裱起来呀。
1: 啊，哦、啊，<笑>万一下
0: 是不是怎么办呢？你好歹要光宗耀祖啊。<笑>
1: 不会不会，网路上都有，<笑>云端已经有存档了。<笑>没有，所以这个这个还好啦，这个就是一个过程而已吧。那那每一年都有不同的方式在排名嘛。
0: 哦，嗯、不过我觉得还是了不起啊！说实在的，我觉得你们这些人哦、啊，这个脑袋到都不知道在装什么。平常还是要写一些论文，做一些研究的，当然还要看病的，啊、对不对
1: ？是啊，是啊，是啊。嗯
0: ，还要来我们节目做一下那个医学科普的
1: 。<笑>是的，是的，是的，还要写写文章啊，还要陪写书啊，还要陪运芬姐十指紧扣啊<笑>、欸。糟糕，这样乱开玩笑，收回,收回,<笑>收回，收回，我愿意
0: ，收回。哈哈哈，<笑>好,好，我们当然很谢谢陈院长啦，因为我觉得你到我们节目啊，就会真的呃，已经引起很多人的一个关注了，所以每个人其实都很期待啊，一个月跟我们这边来分享一下这个医学的一个新知啊。然后我们当时就是设定一个荧光咖啡馆。啊，就会跟大家来聊一聊，嗯、就是有一些病，然后你可能会知道，或让家属也能够知道。嗯，那在知道的时候，你方便跟医生沟通，对不对？然后你自己也能够知道怎么自处。嗯
1: ，不过也就是也也提醒各位听众啦，嗯、就是说，其实、嗯、有有有一些时候，有时候可能看的某一些资讯，或者是呃，不管是听了广播之后，其实有时候去看医生的那个互动，可能要稍微关注一下，因为医生习惯的互动模式还是说。嗯嗯哎，欸、你坐下来跟我说，你有什么不舒服，然后我们怎么去评估对对。但你如果一坐下来，就是说，哎，我听了那个某某人的新闻，说是什么什么什么这样子哎、欸，这个就不是很顺的看病流程。对对对对对对,<笑>對,對。那偶尔还是会哦、喔，偶尔真的有有有这样子的这个听众，其实这个会造成一些看病流程上的的困扰，因为那个医师会觉得一头雾水，因为他可能他没有听过，他、嗯、他也不知道在讲什么。嗯。那所以，我们还是如果说，哎、欸，不管大家听了什么样的讯息，假设有进入医疗的流程去看诊的话，嗯、还是就正常的程序，说你有什么不舒服，嗯、你担心什么。问题，嗯，从头讲起来哈，还是不要说就突然间，所以我看着书上说什么什么，我听着广播说什么什么，这样，这样子其实有时候医师会有一点这个丈二金刚了，会会会想半天不知道说这是在讲什么，嗯
0: 。的确啊，可是我们在节目当中也跟大家讲过，嗯、就是说你自己要能够在家里就能够稍微记录一下、留意一下自己的状况，对，<是>然后稍微做一个笔记之后，才会有呃这个办法跟医生沟通，是,是或在家人的协助之下
1: ，是这个还蛮重要，因为、嗯、因为我们的运作还是有一定的 SOP， 就是我们写病历啊什么，其实它有一定的运作方式，嗯，那所以医师看诊都有一个习惯的流程，因为那个流程可能是我们做相关的记录跟评估最顺的方式嘛，嗯，好、哦、那。那偶尔跳痛出来一个不一样的，不是不行，可是就会其实有有时候有点困扰。意思要花很多时间去查，比如我就没有听过这个人啊，然后这个人讲说他是什么问题，那这个人他这个意思还要想说他这个人是谁，他是什么背景，他讲什么，他是基于什么理由这么讲，其实那就变很复杂了。所以所以其实如果真的大家听一听有，有要去看诊，其实就还是走正常我们一般看病的那个想法。你有什么身体上的不舒服啊？你有什么这个就正常走，这样比较顺。
2: 嗯
0: ，好，这就是如果要去看病的话，要稍微记录一下自己，要知道自己的状况了。那我们在这个节目当中，都会透过一些呃呃这个名人他有一些状况，然后他发生这些状况以后呢，我们是不是就会很容易把他自己对号入座啊？
1: 就因为很长这样子啊，哦、所以所以因为现在网络的资讯又很方便，嗯、所以很多人会自己在看诊之前就先查了很多资料了，对，然后或者是在其他的医生先问了一些资讯，然后自己回家想一想，哎、欸，我像我不像，我覺得，啊、对，然后然后如果说你坐下来就直接看诊的就跟医生讲说，哎、欸，我查了很多资料，好、喔，那这个这样说，那那样说，那我觉得我这样这样那。嗯<笑>那基本上不是看诊的过程都被你讲完了吗？所以医师会不好评估说，因为你看过的资料，你查过的。资讯正确不正确？然后是不是我呃，我们一般医学上关注的那个论点？然后说这是什么人讲的？其实我们有很多的 background 要考虑啦。嗯，所以我倒觉得说，其实当然这些都应该可以自己事先做一些了解。不过真的进入诊间看病的时候，就是还是回到正常的的我我们、我们所谓的 SOP 啦。我们的习惯是，我们病历写法是这样子啊，就是先有一个主观。的描述，嗯、然后客观的评估，
0: 主观描述就是我自己嘛，哎、对对对对因为毕竟是我自己经历的嘛
1: 。对，然后医生客观评估嘛，嗯、就是哎，那那评估起来是什么问题啊？然后再来就是医生可能有一个有一个臆断，就是哦，可能是这个问题，可能是那个问题，嗯、然后医生才去安排啊，什么检查、哦、什么药物、抽血的
0: 抽血、检查的检查，哎、对,对对对
1: ，他有一个流程的，这个流程这样子走会最顺。那如果你直接跳过来说，哎，我是不是那个病？<笑>那你直接跳到第三关了，你就直接把。臆断，然后那医生医生就要想说，哎，你为什么这样想啊？呀，谁告诉你的？这个是哪来的？就整个过程会搞得挺乱的
0: 。有啦，我有讲过，因为以前我就头很痛的时候，其实我那时候也很白痴。我去看医生的时候，我说，嗯，你要帮我检查，我可能得脑瘤了。对，就是我很痛，然后我就我好像得脑瘤了。然后那医生就说，那有这种病人，我们也不需要医生了嘛？就你都知道问问题在哪，就更不是嘛。所以我
1: 通常就会想说，就会问一句说，你为什么这样想？哦。对，就就就那个事情，其实对我们来讲是一个丈二金刚摸不着脑袋的事情。就是病人如果坐下来直接这样讲，其实我们还蛮困扰的啦。
0: 对，就觉得自己好像很厉害，嗯、已经知道自己得了不治之症了。然
1: 后就不知道你讲的对不对，<笑>就是呃，就算说医生没有觉得说权威被侵犯了，可是光要去理解你为什么这么想，然后你看了什么，嗯、你查了什么，我要去对那些资料，那个看诊就已经。很头大了，嗯，对，所以我觉得大家如果平常呃接受一些资讯是好的，多一些学习了解都是好的，但如果真的遇到自己要看诊的时候，可能还是从那个顺序来比较容易，从自己的主观的感受的问题出发来讲。还是会比较好
0: 。好，这个请大家一定要记住啊！我们待会会跟大家要聊一聊哈，嗯、有一个叫入易斯体的失智症啊，嗯、这个是 Robin Williams 他得的一个症，而且你知道五十岁很容易就好发，我们就觉得说五十岁真中撞你啊，怎么可能啊哈？嗯、然后他就说我们这题目很难，不要再难的题目也难不到你啊，顶尖的科学家嘛哈！<笑>我们先休息一下。I like 103, I
1: like radio.
0: 好，我们持续跟冷拍。
1: 哈哈哈！哈我搞拍天哎！啊
0: ，不问哪搞，以前那种两百块，现在有钱两拍。搞
2: 好
0: 啦，跟陈院长来聊一聊了就有个叫路易氏体的失智症。嗯嗯
1: ，我们失智症其实分成几类，大家最常见就是最有印象、想象中的失智症就是阿兹海默症。然后以记忆衰退为主体嘛，阿兹默症。然后那有一种就血管型嘛，就因为反复的小中风，哦、那是血管型的失智症。嗯，好，这两类是我们可能一般在临床上很比较常见。其实它有两类的失智症，也偶尔会看到。嗯，一个叫额颞叶的失智症，一个叫路易小体的失智症。嗯。那额颞叶的失智症呢？可能这两后面这两个失智症呢，都是一开始发病的时候记忆其实都还好，嗯，所以你没有直接想到失智症的议题，哦，因为他们的记忆都，因为所谓的认知是包含很多功能，包含说记忆，然后抽象思考，
2: 嗯
1: ，情绪。然后，其实那个我们的大脑的功能其实非常多的，那只是说，因为阿兹海默是记忆短期记忆的丧失是很典型的表现，所以我们一直以为说阿兹海默症就是所有的失智症都这样。嗯。但很多的失智症它是退化在不同的部位嘛，当然它到最后还是会影响整个脑部的功能，失去了自理生活的能力，记忆跟判断也会不好，所以看起来会觉得很像。可是它从头开始就有点不太一样，比如像额颞失智症，它一开始可能是个性变了，嗯。思考逻辑那个那个个性变了，记忆还不错。嗯，好，那这个路易小体呢就比较特殊，它比较早的症状是看起来有点像帕金森，是以一些行动、精神行为或是做梦的一些一些行为来表现。嗯、那时候记忆也都还好哦，所以你看，像我们有时候年纪越来越大的时候，有一种睡眠障碍，其实理论上。我们在睡眠有一期叫做快速动眼期，
0: 对对对，那、
1: 嗯、那个时候可能在做梦啊。哦一般时候，那时候身体是是是瘫软的，就是说，你就就就是在做梦，可是手脚还算稳定。嗯，可是随着越来越退化之后，这个会有点控制不好。这个我们叫做是一种是一种睡眠障碍啊，就是、会开始会随着做梦啊，然后那个动眼期的时候，手脚就会动。嗯，有的人就会抖啊，有的人就会打，<笑>你就是会会这样哈。会，对。那这种呢，<對><對>当然就是一个这种还是属于这确实是一种睡眠障碍没错，但是它就是一种退化。它是退化。对，但是我们也把它归类为一种睡眠障碍了哈。但治疗上也很为难呐，因为我我我自己对于这种睡眠障碍，就是尽量不开药，因为你开的药不是肌肉放松，就是更更强的这个安眠药等等，那就是。更放松、更美丽嘛？好，那这个结果不好。只要他睡觉不会真的打到人，蛮踢下床，没有太严重的生活困扰也就算了。好，那像这个路易小体的的失智症，有可能一开始就是像这种症状，嗯，然后开始在做梦的那个梦境里面的那个行为上面的动作表现变得很大
2: 哦，
1: 然后他会比较特殊的是会有一些行动上面的迟缓，动作上面的迟缓。然后会有些自律神经的失调，这个听起来这对我们来讲都很像帕金森，嗯，然后它有一个很特殊的，它有一个很特殊的临床表现。如果一个病患，呃，你怀疑失智症，又有这个临床表现，你很容易就想到他是路易小体的失智症，就是他有一个视幻觉。我们一般像老人家，如果失智症，你可能会有妄想，你会说看到谁？可是看到可能看到以前的亲人，看到什么？他那个就八成就是可能他做梦的记忆跟现在的记忆有点混淆嘛。哦，那个也可以去理解他，他是把旧的跟新的混在一起，说看到一个已经不在的人，很奇怪的鬼，就是他他想到哦这件事情，或是他旧时的这个记忆跑到脑袋，他跟现况搞混了嘛。嗯，可是路易小体的失智症呢？比较特殊，他看到的是真的是真的所谓的视幻觉，是真的一个不存在，然后不容易解释的东西。嗯，甚至有一些病患会很极端的出现那个颜色很鲜艳的动物。嗯，比如说红色的蛇啊，那个是很恐怖的。对，所以有某一些路易小体失智症的患者会感到非常的恐惧，因为他那个视幻觉消不掉。然后他看到是很真的，是幻觉，就他个人看到是很真的。然后他看到就是那种颜色很鲜，常常都看到颜色很鲜艳的东西。那我有病人就一直在说，他看到家里有不认识的人来撑着红色的雨伞的女生，<笑>颜色很鲜艳。哦
0: ，这这听起来都好可怕
1: 然。然后其实我有遇过最严重的病，他真的就是整天都处在恐惧当中，他就是看到那边就一只蛇。红色的，然后就盘在那边，他是怎么都消不掉。睡醒就看到，那这种是幻觉。其实有很多的病患是很严重，所以这个如果他出现这么典型的症状，你就会去想他是路易小体。如果他没有，他是先以，因为他初期记忆也还好啊，嗯，他是就是以行动迟缓，然后这个自律神经，我们会坦白说很容易去想到他是可能是。比较像帕金森的这个动作的障碍，嗯、那那只是说后来的表现，可能是因为随着帕金森越来越退化，越来越退化，各个各个部分也都退化了嘛。
2: 嗯
1: ，那这个一直到像像 Robin Williams 是最后死后的解剖，从病理学上才。才确定他是这个诊断了。他在生前的诊断也一直都认为比较像是帕金森。对
0: ，帕金森，或有人说他是有忧郁症
1: ，是因为这类自律神经群里面会包含很多情绪的成分，情绪，所以他会情绪上面也会控制不好，然后很很难处理的忧郁，然后药物效果不好，然后会呃心跳、肠胃，就是这些不是正常，比如说行动是我们可能我们运动神经自己平常控制，可是那些都是你控制不住的情感。然后心跳、呼吸、什么排便等等这一类，但它都是神经系统在管的。
2: 嗯，那
1: 可是这种，坦白说，在帕金森的病患也很常见。嗯，所以在初期的时候，如果他只单纯的呈现这样子的症状，嗯，还真不是很好分。所以他一开始前面的诊断跟治疗，而且而且坦白说，有部分呃帕金森的药物使用的时候，有些人会有幻觉。
2: 嗯
1: ，那而且他说不定后来出现幻觉的时候，会被误以为说是不是帕金森的药物的副作用
2: 。所以其实
1: 就整个病程来讲，它是一个很不好诊断的一个一个。如果他没有出现那么典型的症状，他如果像 Ron Williams 前面表都是以行<对>、嗯、以行动以忧郁以这个为主体在表现的话，其实你有时候不会一次就想到那里
0: 。哇，听起来有点毛骨悚然。我们先休息一下。好，欢迎欢迎。理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是台北市立关渡医院的院长陈亮公陈院长了哈。我们要跟大家来分享一下，因为有这样的一个状况，说实在，我们是很陌生，没老过，然后对，那面对不然是长辈或者是家人的时候，你可能不知道，可是至少我们可以留意一下啊，留意一下，帮他记录一下，记录一下，至少可以跟医生讲他有什么样的状况。嗯
1: 嗯。嗯嗯因为像这一类，如果我们就以以 Robin Williams 当例子的话，其实你一开始你就回想他整个病程，医师诊断他比较像是帕金森相关的这个肢体动作障碍的问题，其实也不奇怪。嗯，那嗯，那当然到了后后来，当然他后面情绪的部分很不好，嗯，那控制的也不好，没没有办法矫正回来，所以他就选择了很不好的方式嘛哈。但他如果其实。再持续拉长一段时间，记忆开始也不好，认知也不好，也是有可能发生的。因为理论上这个病初期你看到都是行动嘛，嗯，到后来其实会出现的，嗯、所以所以后来还是会像失智，所以他他这个病哦、喔，他实际上去做完这个解剖之后，在病理学上你可以看到他还是有一个阿兹海默的病征在里面的，嗯，所以呃，研究上是说你去使用阿兹海默症的药物对他来讲还是有部分的帮助。嗯，但是可能也没有办法全方位去解决行动的肢体动作的一个问题，所以这很复杂。像这一类，我们今天讲到现在的为止的，嗯。病几乎没有一个病是有
2: 有解的，可
1: 以完全根治的。对对，懂这个这任何一个病，只要有找出根治的方法，可能都是诺贝尔奖有望的
0: 。<解>哦，那你就努力一下吧。你现在都已经两趴了嘛，<笑>你再拼一下嘛，你还年轻嘛，你就再往下拼一下嘛。<笑>没有
1: 没有，这个这个真的是相当相当困难的病。这个对，这个全世界已经投入非常多的一个一个努力了。这个相当困难。嗯、那那有些时候，你可能病因你渐渐理解，更何况说有些病因后来还发现说啊，那个论文可能不是真的。嗯、就就有些呃病因上，即便你清楚，你好像也找不到很合适、一定可以扭转它的
2: 嗯
1: 这个方案。嗯、所以这个我觉得还有很长的路啦。不过医学就是这样嘛，几千年来慢慢进步的
0: 。是啦，是啊。哎，那我们想过，就是说自己的啊、呃、觉察或家人协助的一个啊。嗯呃病情，然后跟医生做沟通嘛，哈。另外还有一点就是说，我们不懂为什么就好发在五十岁呀？其
1: 实他也五十
0: 岁，其实算年轻哎。其
1: 实每个病都有它好发的年龄层，然后其实包括癌症也都是，每一个病都有好发年龄。嗯,嗯，但这个这个呃，路易小体的失智症的话，其实它的到表现出典型失智症的样子，连记忆都衰退，其实那个也是在后面，也是在七十来岁在后面啊。他五十来岁开始可能是那个知，你回头去去呃。追踪每一个症状，反正他可能五十来岁的时候就开始出现这些，不管做梦或者肢体的这个障碍就已经开始出现了。嗯、所以他的病程可以回推到大约那个时间点。嗯，但是他如果到最后表现到让大家都看得出来，可能也是七八十岁
2: ，到最
1: 后才会合起来，哦、才比较容易被发现。所以这里面也很困难，就是我们在治疗上，就是说。你基本上他在很早期出现的时候，我们都会想象他比较像是帕金森，就是这个原因。嗯
2: 嗯。
1: 所以治疗上面其实，或是你在平常的觉察，或是家人在协助看的时候，就是看那个行动了。嗯。都是看行动能力上面肢体的活动的这个灵活程度去去去。所以他会抖吗
0: ？他一开始的时候他会僵硬。哦，他是僵硬啊。
1: 其实帕金森有，其实帕金森他的他的,他的抖，他有两种类型，但其实越老的人，就是有时候我们在看的病人有很多其实是。以僵硬为主，嗯，它不一定是抖，嗯，那但他说穿的就是一个神经跟肌肉不协调的部分，因为神经的退化的关系，对于肢体活动的这个部分的控制不好，那所以呢，很多时候是我们有的时候会觉得说啊，没有抖就不是帕金森，其实不是哦，很多时候，所以它有几个典型特征，包括说僵硬，
2: 嗯，然
1: 后我们叫呃面具的脸，就是没什么表情啊，嗯，就是表情很木，嗯，然后呢，走路这样直板板的。就是直是往前，然后转弯没有办法这样很灵活的转，它就是这样直板板的转回来。就是一个很僵硬、很直板板的。但这个我们就要就要评估，因为有些时候是，有些时候也不是。嗯，所以这些呃有很多老人家他表现的不一定是抖，嗯，那抖也不一定是。抖也不一定是帕金森，因为有很多个毛病都可以有不自主的抖动。哎
0: 、欸，所以有一种病叫自发性的颤抖症啊。对
1: 对对，会抖啊。会。那那种酒喝
0: 多了会抖啊
1: ？那个不一样。啊
0: ，又不一样了
1: 、啊。病因不同。嗯、但那种那种我们叫自发性的那个那个颤抖症的话，其实它各方面检查起来，脑子其实多少，它就是一种神经退化。那这个抖其实用适当的药物是可以控制，不见得需要用到帕金森的药物。哦。有其他药物就可以得到一定的控制，但就算真不行。那个史丹佛，他们也发明了一个汤匙，因为他们吃饭很困扰，嗯嗯、就是都会撒的，对
0: ，撒到处都是。所以他
1: 们有一种很厉害的那个把手的汤匙，它、嗯、这边抖的时候，它的汤匙的前面不会抖
2: 。哦它可以
1: 配合你抖的那个频率，然后前面汤匙不会抖，所以你还是可以正确的把食物送到嘴巴里
2: 。哦，这个是
1: 小专利赚大钱的几个好例子，对、哦，真的，对，所以所以因为抖，它不一定就真的是帕金森，哦、所以。反而有很多的帕金森是僵硬，我们看到更多它是僵硬，它是那种直板板很木的那个样子，会老磨花，或是常反复跌倒，因为跌倒嘛，就是因为它是僵硬，然后不，他他身体怎么讲？他身体跟不上他脑子的想法，他觉得我正常走路是这个速度啊，嗯、我已经跨出去，我的重心已经往前了，可是我的脚还跨不出去啊。所以这类病人会有一种，就是会走路那种有点脚步跟不上，越走越快越，有点往前倾那种感觉。我懂
0: 不懂，因为我们就是我们人在走的时候，我们都是反射嘛，我们<對>就是自己的反射而已嘛，就是很容易有一个反射动作。对。對對你就你根本就不用想。对。對對可是躺下他们要想，对不对？对，因
2: 为他的
1: 他的那个跨步没有没有你想象中没有他原来的那么自然的，所以他可能身体重心已经出去了，脚还没出去。然后就会觉得越来越跟不上，重心一直往前。走。很难想象，因为我们
0: 走路就是反射性动作，对不对？對我们上楼梯或怎么样都是反射性。反你喝醉酒
1: 都不会这样啊！
0: 呃、我也对，你怎么了解？<笑><笑>怎么倒出来？哦、<笑>对，那为什么他们会
1: ？他就是因为他的正常，比如說我们身体会习惯说，我的一步，好比说是。五十公分，嗯嗯、那我会习惯说我走路的那个频率，嗯、所以我会觉得，哎、欸，我开始启动，那全身的动作嘛，我脚开始跨出的时候，我重心就跟着往前嘛。可是他，他当他这个有帕金森有僵硬，他可能跨出去这一步只有三十，他跨不到原来的那个那个步幅，可是他重心以为他还是五十公分的步幅，哦、重心已经更往前了。然后你这时候就只好下一步再跟着再往前跟上去嘛，因为你<對>你的身体重心出去五十公分，可是你的脚趾出去三十公分，那赶快下，一步、嗯，所以你就会。觉得越走越快，这个人一直在往前倾，往前倾，脚步跟不上身体，所以这种其实就是也是一个例子。像帕金森早期的的抖是一个，僵硬是一个，像这种步伐一直往前倾，这样就可能寡斗啊。是的，重心不稳，你就容易跌倒了
2: 。哦
0: ，是你讲得好清楚哦。
1: 我会的就这些啊。对
0: 我们佩服这种科
1: 学家。<笑>没有沒有,没有，我会的就这些、啊。<笑>我
0: 我现在觉得听你的讲话，我都好尊敬
1: 哦。我真的以前对你不太尊敬，<笑>我
0: 真的要好好的反省跟检讨。那真的是我的错，小人不没有，你大人大量，不计小人过。没有没有我有
1: ，就这么一点学问
2: 。就是、我,們學問<笑>我们待会来
0: 聊聊，很多人很爱看医生，但有人不爱看医生。好，我觉得这到底是什么因素？那怎么样来判断？我们先休息。Oh. 好，我们要持续跟我们关渡医院的院长陈亮公陈院长来聊一聊，因为当然有很多轻度的失智，我们都会认为就是老化嘛，嗯、啊，就老了对呀、啊，还能欢嘛，或老了就会这样，或走路慢一点，或老了就会跌倒，嗯、所以其实有两种病人你一定知道，有一种病就是怎么样都要赶快去医院，嗯、有一种是说后哎都不愿意去医院的，嗯、那我们一定要发现到有一些呃警讯了，或者有一些状况了，那我们就一定要逼他去，<对>那这该怎么做判读啊？
1: 整体来讲啊，嗯、我会说你，当然我有时候在门诊也会觉得有一些人就是像你讲，那就是非常的警醒、<对>敏感自己的身体的任何表现然后<对>那但总比都不关心的好了，所以所以呃，你你觉察到自己有在衰退，就是衰退包含几个部分，嗯、那记忆嘛、行动、嗯、这个是很常见的、嗯、那。到后面的部分，可能就是我们得去判断。嗯，在医疗，说我们刚刚讲那个看病的流程，那个，那你主观来讲，客观，我们得去判断说，比如说你这个记，我们一定会去做一个认知功能的检测，或者我会跟你问答，在看诊交谈的过程当中，有很多病人来讲说，我觉得我自己这样记性退步很多。嗯，然后家人也在那一直点头，啊，感觉很严重。可是你跟他谈起来，就是你这个不会有问题的。哦，但那个那个差在哪里？就是说，其实我们在医疗上，我们毕竟你是在看病嘛，对不对。嗯所以医疗上，医师常常做的是诊断疾病的一个标准。嗯，好、哦，那诊断疾病跟，可是有一些人，比如像你本来就生活你很灵光，然后你教育程度好，你本来生活就很多元的人，嗯嗯、当你开始衰退的时候，你的主观感受很很强烈，烈哦、可是他可能没有达到我们对于疾病的那个、嗯、那个定义。所以我会觉得说，其实我们诊很常有这种病人，尤其是从那个贵节目来的。<笑>我
0: 们的冰雪聪明啊，很常不能忍受有一点点的。状<笑>對,对
1: 对，很常有这种病人啊，嗯、他就觉得，哎，我听起来我觉得我也是真的记性不太好。可是你跟他对打起來、就是，你就这个也叫失智症的话，别人怎么办哦？哦，<那>是不
0: 是绿病啊？
1: 他就会觉得说，可是他确实在衰退。就人本来我们的记性就是在慢慢衰退，他是在衰退没有错，所以他感觉跟年轻的时候有差，这个也是对的。只是说我们去诊断失智症的时候，我们用的标准是说，跟你同年龄、同性别、同样教育程度的情况之下，你还排名在后面。好，比如说你是排在后面，就我们做一个检测，这个分数我们说你不正常，你很可能已经落到了跟你同年龄、同性别、同样教育程度的后段班了。哦，哦哦、那你确实是退化的比人家快了。好，那这种这种，如果说大家的趋势是一致的，不会说求那老就变成病了嘛？对的。本来老就会衰退，那个是正常的。所以对于医疗来讲，我们常常在区分的是你是不是病人。嗯。哦，那你不是病人，那接着上就是保健嘛。嗯，那保健就要保健的事情就是回去靠自己了。嗯，那所以呃，我是不排斥说你有一些疑虑，听完之后你来寻求一个比较这个专业上面帮你做说你是或不是做一个判断，對對對这个是可以的，但也不用一直把这事情挂在心上，因为人老了，头发会白，头发会掉，嗯、腰会酸，关节会酸，很多事情是老化的正常过程。嗯、那我们在医疗上处理的是进入所谓疾病的。那个层次，嗯，其他的部分就是正常老化，正常老化就是保养跟保健
2: 。哦
0: ，所以刚才你提过了，那个主观的陈述、嗯、很重要，大家经过医生客观的判读，对对，然后再加上检测，
2: 对哦
1: 對，所以看病的 s o B 是这么走的
0: 。对，哎、欸，那如果有一些就是他真的很不愿意去。这个医院的那该怎么办呢？<好>也这种比例其实很高哎、欸。是
1: ，这种就看他是什么问题。嗯、那诶、欸，我我我的门诊看到有很多家人，呃，成功带来的，嗯、是跟他说来做个健检
2: 。
1: 哦，哦，就是年纪大，的大家都在做健检，嗯、老人健检本来就是政府都在鼓励的嘛，嗯、就是说啊，年纪大来个健检。嗯、但是，常常这种家属就会，诶、欸。他来看诊之前，就先第一张纸条，先串通一下，说说好不容易叫他来的这样子哈，啊，我们怀疑什么这样之后，那你要遇到一个医师，是是可以理解那个那个情况，然后可以跟你一起。那我们目的都希望找出病人是不是问题嘛？那也要这个医师愿能够让病患呃幸福，说哎，这个检查应该要来做一下，嗯，我对他有帮助。嗯，所以这个事前如果可以跟医生串通一下也是必要的，因为他如果比如说我也是第一次看到他，他平常不愿意看。看病，嗯，他也不来，然后来了之后，呃，家属好不容易找了什么理由把他找来了，嗯嗯、找来之后，然后就事前没有讲好，然后他在那边说我什么都没事啊，我很好，那其实我也不是算命的，我也无从判断他是不是有问题，嗯，所以这个事情其实很多家属其实他们也会啦，就会说就是来做个，你跟他说我要去看神经内科、身心科，他可能心里就讲着嗯。你是认为我什么？就是啊，没有啊，我们去，比如说高龄医学啊，去做个老人的健检，做个什么，用这种言语，他可能相对比较容易接受，因为可能隔壁邻居也在做健检啊。嗯嗯。那用这个方式，比我遇过很多是这样成功把人带来的啦。哦。对，那带来之后，后面就是看这个医师怎么跟他互动了。嗯。我有些互动愿意，就从此这个病人就愿意哦。嗯。就是这个病人也是、啊、
0: 爱上你了。
1: 倒没有了，但是他就愿意说，哦，他也同意说，呃，可以来看一下。然后他也没有觉得这件事情给他那么大的压力，因为可能家属在家里给他很大的压力，说你一定就是失智症呢、啊，你怎么样怎么样之类的。那那他也发现说，如果这个就医没有给他那么大的压力，他也觉得，哎、欸，其实来哦，听听讲讲啊，我也觉得还好啊，没什么，这个这个这个他就愿意接受的话，这个也需要一点点。的缘分
0: 对了，对了，哎，那另外就是说，我我我想问的，就是说像这种老年医学或者是说衰老这个问题啊、呃，然后那个呃轻度失智慢慢的老化这个问题，它有没有一个延误治疗时机呀？对，可能我们听太久就是说哦早发现早治疗嘛。可如果说我我我就老了嘛，那我晚一点，我晚个一个月、三个月、一年的，那会有致命的问题吗？
1: 就以你举的这几个病来讲，比如说像失智症，目前是没有一个绝对的扭转的治疗。对，那帕金
0: 森
1: ，帕金森其实用药有可能会有很明显的差别。假如说他是他是真的帕金森，用对药，其实他会病人的形容常常是这样，他平常就觉得自己很僵硬，行动不方便，对不对？他就跟你讲，我吃那个谷维弄桑奇，就觉得很灵活了，就觉得他灵活起来了。哦，那那个那那个就是药物的部分给予是对的，那那反应上面的就这个这个就会差异很大。那失智症或许可能就会感觉上你会觉得差不多，但。对生活品质有差，
0: 生活品质对对
1: 生活品质有差，嗯、及时的诊断对家属和病患个人其实都能够早一点的有准备，知道怎么去回应这些问题，不要等说发生很严重的事情才来看病的时候，那当然就影响或者或许对病程你会觉得啊好像也差不多，但对于整体的病患的生活品质的这个过程还是差蛮大的。嗯
0: 、生活品质啊，真的，我觉得我不怕生病，嗯、但我真的要过到自己的生活品质，嗯，对，然后不要拖累别人。这真的，真是我，我觉得真的，你不会的。哦好好，你好好照顾我们，先休息。对<音>好，我们持续跟我们台北市立关渡医院的院长陈亮功陈院长来聊一聊了，因为刚有跟大家来做一个提醒，我觉得专业医生的咨询还是非常的重要了哈。然后我觉得家人的陪伴，然后家人协助哈，那么对于病情的一个掌握，这也很重要。好，那我们每一个月都会跟大家来谈谈这个议题啊，不会有人因为得了两趴，然后就再也不来，不会的，一定会播出时间的啊。这我會跟大家来做一个确认的。好，那接下来我们。我們就要跟大家来进行一下我们的院长科普小教室是嗯，那每次都会跟大家来啊、呃，这个分析哈，一个很重要的这个，不管是医学的尝试、医学的就用药，或者是啊、呃、医学上的问题。我们今天先跟大家聊聊那个霍乱，因为我看到了，就是说怎么会有四十岁的一个女生，她吃的生虾跟那个生科，就是呃新鲜的鹅阿玛哈，然后呢就得了霍乱呢？嗯
1: 嗯。其实这些病啊，我们在台湾虽然我们台湾不是高盛行的区域，但其实每年或多或少或是一两年都还是会有。嗯，例如像什么霍乱啦、伤寒啦、啊，然后那个百日咳啊、破伤风，其实这个每一年都还是有。啊，那那你会觉得哎、欸，这个很少见？其实没有错，确实台湾是少见的区，我们不是一个流行区。但是总还是有，比如说这个、嗯、这个病原菌在我们的环境从来没有真正的消失啊，嗯、哦，那所以久久就会遇到一个。嗯、那时候霍乱，你如果讲说，在民国三十几、二十几年、三十几年的时候，那时候台湾刚光复之后没多久，嗯，嘉义有因为霍乱封城的、啊，就是我们现在想象那种。那种封城，其实在几十年前就有过。那
0: 也是因为吃东西吗？造成还是饮水
1: ？它就是它，它就是我们叫粪口传染，就是水啦，水里面的食物的那个那个。那因为它是从它是它的症状主要在肠胃道，所以因为现在卫生下水道各方面都很好，所以不太会大流行
2: 了
1: 。如果像呃，它是一个透过水，然后因为它是肠胃症状，所以我们叫粪口传染。有的时候当下水道做的不好的时候，然后你你得了霍乱，然后你就会一直拉肚子嘛。它的它的特征就是。水。水泄的很厉害，然后你的卫生下水道做的不好，所以你的排泄物可能会污染到其他水源，嗯，然后就会传给其他人嘛。其他人吃的就會就喝了水，或是那个水生的的的这个动物，你去吃了，就可能又会被传嘛。嗯，所以因为现在因为卫生下水道做的都很好，现在整个公共卫生做得很好，所以你不太会有那个大流行，可是偶尔还是会有。你说那个环境当中都还是会有。那本来是跟玉芬姐讲说，那你就不要吃。淡水的嘛，吃海水的
2: 、oh. 哦，
1: 好，但是海水就有别种寄生虫啊，就是<笑><笑>还是都有了。所以原则上，你如果问，你如果问，呃，世界卫生组织，他就会告诉你说，嗯、呃，在预防这一类的所有的这这种类型的疾病，有几个基本原则，嗯，就是不熟的不要吃，水没有煮开的不要喝，水果不剥皮的不要吃，嗯。Uh. 就是概念上，就有可能被外界任何污染到的东西都不要碰到嘛。嗯，那你生活就没乐趣了，就
0: 当然没乐趣啊。对对啊，
1: 所以这两个中间就得去折中。哎，
0: 欸、不过说实在的啦，因为当然我们讲说四十岁一个女生得了霍乱，嗯、可是可是你要仔细把它看完了、啊，嗯、就是说她其实本身她当然有一些自己的疾病啊，哈、啊，啊啊、她、啊、她好像有这个嗯有癌症的记录，然后她的胃啊也是长期不好的啦。是对，我们也不能讲说哦，现在大家都不要不要吃。是
1: ，嗯、就是说，这个基本上你还是要去。其实人会不会，嗯，人会不会发生一个病，本来就是有有内在跟外在的因素加总的。嗯，好，你就是得得到，比如说啊，这个玉梅姐四处跑来跑去，就没有得到新冠啊。嗯。那这为什么有人就有？哦、那其实一样，就是说，那你的你你其他生活上很多事情可能顾得很好，把你的酒精喝的趴数够高，或者是或者是呃呃，像其他像如果霍乱的话，它本身因为它癌症就是一个免疫力比较低下的人哦，然后他如果胃又不好，很可能我们白肠胃道是保护自己的，你的胃酸的浓度，像很多人就常常一直吃胃药，那弄到你胃里面的胃酸几乎没有，可是那个胃酸的环境常常是在帮助你杀菌的。你吃进去的食物，所以
0: 吃胃药不是保健的
1: ，不是保健的，真的就是，呃，或许中医里面有所谓调整这个肠胃有一类调整功能的药，嗯、可是西医里面的胃药几乎都是制酸剂，因为我们的常见的胃病就是什么胃溃疡啊、嗯、胃穿孔这些都是酸嘛，嗯嗯、对，所以它为了,<酸>为了让你的胃壁这个这个恢复正常，我赶快要先把酸压下去，一直维持在一个很酸的环境，那个溃疡就不会好，嗯。所以，我们的西医里面的胃药都是质酸剂为主。嗯、那质酸剂，我们都从来不建议你吃一辈子的、啊。它不是保健用的，它等到你那个好了就应该不要再吃对
2: 对
0: 对。
1: 可是我一有的人就长期一直吃之后，其实你的胃酸的浓度很就不够了，所以你本来正常食物的消化，或者是你因为胃酸很强要去杀菌的一些功能，可能就没有
2: 了。嗯
1: 。那本身又是免疫力不好的人，当然就比较容易受到环境的这些病原菌的影响嗯。但是所幸是说，嗯。霍乱在现在这个时代，治疗上相对是比较没那么复杂，因为它就是很严重的水泻，所以你就要给它支持性的疗法，点滴，然后电解质，然后止泻跟一些抗生素，它还是可以治疗的。但所以我们不会去叫大家都去用霍乱，霍乱也是有疫苗的。嗯，有疫苗，但是效果没那么好。那二方面是我们台湾不是高盛行区域，所以不会去用这个疫苗。
0: 哎、欸，那我们怎么判断？如果说我今天吃坏了，我可能吃到脏东西了，肯定会、嗯、我肯定会拉肚子啊，我可能会水泄啊，或者是腹、嗯、痛啊，对不对
1: ？霍乱的这种水泄啊，<那>是几乎控制不住的、喔、哦。然后它那个水看起来像米汤。它拉出来的水泄的时候，看起来像米汤，已经拉到就没东西，就一直还是吃，因为那个、那个、那个霍乱弧菌就是一直在刺激你的肠胃，把所有的水分一直排出来、排出，去。即便身体已经缺水了，它还是一直让你排出来、排出来
2: 。哦，所以
1: 它是有一些特殊性的了。其实像。像比较难的是，我觉得前一阵子也听到一个新闻，这个这个说台湾又有几个啊百日咳的个案，嗯，我还蛮讶异的，因为我说也不太晓得百日咳怎么诊断，因为现在很多人长咳很久啊，嗯，对
0: ，對而
1: 且不是有什么 long covid 啊，<對>就是你新冠之后你可能会一直咳對對對對對，对，感冒之后你有时候呼吸道敏感也常在咳啊，嗯、所以我有时候也想说，哎、欸，这个百日咳现在怎么诊断，我也觉得还蛮困扰的，嗯，对。所以，所以我觉得像这些病，像自然界当中这些病原菌都存在，寄生虫也都存在。像呃，我们就以前都会觉得，哎、欸，我们牛肉都在吃生，可是我们猪肉就不建议，对不对？欸、对，因为猪肉，猪肉理论上那个所谓猪肉的绦虫，它的比例比较高，所以比较容易吃到
0: 。哦，所以猪肉一定要煮熟。是
1: 。是，那理论上，如果牛
0: 肉没有那个那个那个
1: 绦虫吗？其他也有啊，所以你问我在公共卫生上来讲，就是就没有煮熟的不吃嘛，水没有煮开的不喝嘛，水果不用剥皮的不吃嘛，这就是如果你要完全都在意这个呃健康，然后不能有一点点风险的话，生活就是这样啊。嗯
0: ，不必要
1: 。你请我吃生鱼片，我还是吃啊。<笑><笑>对，所以这个有点难啊，这个但是就是九九还是不过，起码啊，起码我觉得你自己的身体状况，你自己要知道。对对对对对,對，然后选择的这个不要去，比如说这是很普遍，大家都。多普遍食用的，不要说河虾或者是河的这种比较少人直接拿来吃的，那都是经过烹调的。你说那样生的就吃，其实并不常见。其实我们可以生食的东西是有一定等级的，比如说、哦、有生食等级，对，有生食等级的，它的很多是在养育的过程当中，去那个环境已经都做好消毒或者是这个病原菌的检测了。嗯，你不能在河边拿来就吃啦、啊。哦，那个那个其实就有一点风险了，所以如果说你今天是在呃这个生食等级的这个食材，我觉得会相对安全一点，因为相关的检测跟环境都做过评估
0: 了。嗯，好，所以你看，了解一下自己的一个状况，然后如果要吃生食的话，留意一下清洁卫生，然后生食。嗯呃，等级的那一定一一定啦，我觉得就是一定要洗手啦。嗯、我,覺我觉得现在大家都已经养成这样的一个对对了，对对,對,對,對,對？然
1: 后大家也会带着酒精桌桌子喷一喷，<笑>我其实大概都
2: 会了。
0: <笑><笑>好，就是保持。我觉得这次疫情之后，让大家也真的保持很好的那个卫生习惯了。嗯、对，以前我们水啊就这样冲冲呢，我们就就走了嘛。对，嗯、现在大家还在清洗,一洗。对对对对对,對。哦，對對對對好，今天非常谢谢我们的好朋友台北市立关渡医院的院长陈亮公。陈院长到我们的节目现场，跟大家做这么清楚的一个分享，大家也祝福你了哈，赶快变成零点五八，欸、谢谢院长，谢谢，<谢谢 S 2> 拜拜，拜拜。